0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Hoy quiero compartirles una reflexión que he titulado Cultiva la integridad en tu vida. Cultiva la integridad en tu vida. Hace algunas semanas atrás tuvimos una enseñanza sobre alcanzar sueños de parte de Dios, seguramente varios de ustedes se recuerdan de esa enseñanza que tuvimos en la cual hablamos un poco de la historia de José el patriarca, en esa ocasión vimos que ser íntegro es parte del precio a pagar para alcanzar tus sueños, Dios tiene sueños para ti y parte del precio que tienes que pagar es la integridad y esto lo vimos claramente ejemplificado con José hijo de Jacob de hecho José es uno de los personajes en la Biblia que es ejemplo por su integridad la integridad es crucial para la vida cristiana por lo que nosotros vamos a entrar en un poco de detalle sobre el tema de la integridad y esto nos va a tomar un poco de tiempo vamos a tomar tres una, una serie de tres sermones seguidos en los cuales hablaremos de la integridad y estamos hoy iniciando con el primero de estos sermones sobre el tema de la integridad. ¿Qué es la integridad? La Integridad, bueno, es definida como la cualidad de ser íntegro y significa esto, que no carece de ninguna de sus partes, es una de las acepciones de la palabra íntegro. Pero la que es más importante es que es una persona recta, proba, intachable. Quiere decir una persona que tiene rectitud, que es confiable y que no tiene tachas, no la puedo tachar. Encontramos en la palabra a Job, Job fue un hombre íntegro, Dios mismo dijo que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que retuvo su integridad, ese es un gran ejemplo de integridad que tenemos en la palabra de Dios, si ustedes estudian el libro de Job van a encontrar mucha enseñanza allí sobre la integridad, el no negar a Dios a pesar de la circunstancia que tengamos y el mantener siempre el corazón para Dios, tenemos otra historia en la palabra que nos habla un poco de la integridad eh, que contrasta dos personajes. Abraham, cuando habitó en Gerard, le pidió a Sara que dijera que ella era su hermana, ocultando el hecho de ser esposos. Aquí, lamentablemente, Abraham falló en la integridad. Abraham no fue íntegro al hacer esto. La falta de integridad resultó que puso en riesgo a Abimelec, rey de Gerar, quien estaba actuando con integridad de corazón. Mas Dios le impidió tomar a Sara para que no pecara contra Dios. Esto nos muestra, este ejemplo, que no simplemente por ser miembro de una comunidad de fe del pueblo de Dios, automáticamente la persona es íntegra. Abraham era un hombre que seguía a Dios, tenía promesas de Dios, sin embargo él falló en la integridad, mientras que Abimelec, un hombre pagano, dio un ejemplo de integridad. Una persona que no es del pueblo de Dios puede actuar también con integridad, dándonos entonces una lección a nosotros los creyentes. Sin duda que el mayor ejemplo de integridad que podemos encontrar es el de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, verdadero Dios, se hizo hombre, pero Jesús es el fiel y verdadero, Él es la verdad, siendo Él la verdad, ha sido ejemplo de integridad, lo podemos ver en todo el Evangelio, su proceder y en toda su enseñanza, cómo Él vivió todo lo que predicó, Jesús fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús confort, confrontó a los religiosos de su época por la hipocresía ¿Cuánta falta nos hace en nuestros días la integridad? ¿Has pensado esto? Quisiéramos que nuestros gobernantes y que los líderes en todas las esferas Los líderes religiosos, eh, políticos, económicos, de cualquier área Fueran íntegros Esto sería maravilloso, ¿verdad? Yo te digo que tenemos que empezar por nosotros mismos Yo tengo que empezar por yo Andar en integridad Y quiero proponerte lo siguiente Hoy quiero invitarte A que cultives la integridad En tu vida Estamos hablando Justamente de este tema El tema es cultivar La integridad Esta es una invitación A que nosotros como hijos de Dios Cultivemos la integridad En nuestras vidas Ahora, podemos hacernos unas preguntas al respecto. ¿Cuál es el fin de cultivar la integridad en mi vida? ¿Por qué? ¿Para qué voy a cultivar yo la integridad en mi vida? ¿Dónde puedo yo cultivar la integridad en mi vida? ¿Cómo cultivar la integridad en mi vida? Pues te digo que la palabra de Dios nos da respuesta a estas interrogantes. Usaremos para esta predicación citas diversas de las Sagradas Escrituras en textos sapi sapienciales, en los evangelios y en epístolas. Estas citas yo las indicaré en su momento y las leeré en el transcurso de la predicación preferiblemente no las busquen en este momento para no distraernos y perder el hilo porque nos tomaría tiempo, son muchas citas les recomiendo más bien que tomen notas del sermón y las citas y luego las busquen con calma en su casa, mediten sobre eso, la analicen en más detalle y profundidad entonces vamos a ver cómo el Señor nos responde a estas interrogantes a través de la palabra. Primero, Dios se complace en la integridad. El Señor espera que los que se acercan a Él lo hagan con santidad. Esto tiene que ver con una actitud de entrega, de disposición a Dios. Para habitar en la presencia del Señor es necesario que andemos en integridad tal como dice el salmista en el Salmo 15 versículos 1 y 2 dice Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón es interesante la vinculación entre la integridad y la justicia entre la integridad y la verdad en el corazón si nosotros seguimos leyendo el Salmo 15, vamos a ver varios aspectos más de la integridad. Les invito a que puedan hacerlo en su casa. También la palabra nos declara que la complacencia del Señor es para con los íntegros. Quienes en la tierra se han consagrado para él. Dice en el Salmo 16, versículo 3 para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. La complacencia del Señor es para sus santos, para los que andan en integridad. Entonces estamos viendo que Dios se complace en la integridad. Es maravilloso el alabar a Dios, pero la alabanza que a Él le agrada, no es cualquier alabanza, sino es la alabanza que procede de los íntegros. Él quiere la adoración de verdaderos adoradores. Ustedes recordarán esa palabra. Dice en el Salmo 33, 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Salmo 33, 1. En los íntegros es hermosa la alabanza. Y también nos dice... En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, más la hora viene. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores que sean íntegros. Y eso es lo que vemos acá en Juan 4, 23 de modo que podemos decir Dios se complace en la integridad luego quienes queremos agradar a Dios necesitamos andar en integridad el fin primordial de tú y yo cultivar la integridad en nuestras vidas es entonces complacer a Dios no es complacernos a nosotros mismos no es complacer al hombre no es complacer a la sociedad el fin principal de cultivar Tú. la integridad es complacer a Dios porque a Dios le agrada la integridad segundo aspecto el corazón es la fuente de la integridad el corazón es la fuente de la integridad tanto lo bueno como lo malo que podamos apreciar en nuestras acciones o en nuestras palabras se origina en nuestro corazón así lo declaró Jesús en Mateo capítulo 12 versículo 35 dice el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas Mateo 12 35 así que vemos que lo que está en el corazón es lo que el, lo que el hombre va a sacar sea bueno o sea, malo. La integridad es una buena cosa que el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón. Cuando el corazón es recto, sin tacha, es confiable, el proceder y el hablar de la persona también lo será así. Esto es la integridad. Jesús lo vemos muchas veces reprochando a los religiosos de su época por falta de integridad. Muchas veces los llamó hipócritas. También le censuró por su maldad, porque no podían hablar algo bueno. Y en Mateo 12, también un poquito antes, el versículo 34, dice, Generación de víboras, ¿cómo podéis Perdón. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo que es bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, estos religiosos no podían hablar lo bueno, estaban blasfemando en ese momento. ¿Por qué? Porque eso era lo que tenían ellos en su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, entonces si en nuestro corazón abunda la rectitud, si en nuestro corazón abunda eh, lo bueno, entonces vamos a hablar lo bueno. La falta de integridad también fue señalada por Pablo cuando discurre sobre la imposibilidad universal de la autojustificación, eso está en el libro de Romanos, Romanos se dedica fundamentalmente a este tema de la justificación, la incapacidad del hombre de autojustificarse y la gracia del Señor. Pablo contrasta las señales externas de una religiosidad con las señales internas de una verdadera entrega de corazón a Dios. Dice en romanos capítulo 2 versículos 28 y 29 pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra, la alabanza del cual viene de los no viene de los hombres sino que viene de Dios Romanos 2 28 y 29 vemos que Dios, quien conoce los corazones, es en efecto, el que honra a quienes son circuncidados de corazón los que actúan por integridad y no por religiosidad vamos a hacer un contraste, ¿verdad? actuar por integridad o actuar por religiosidad en una ocasión los religiosos le preguntaron a Jesús ¿por qué sus discípulos no se lavaban las manos? esto fue ocasión para que Jesús le enseñara a sus discípulos lo siguiente está en Marcos capítulo 7 versículo 15 nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarle pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Marcos 7:15. La maldad en el corazón del hombre es la que lo contamina y produce que el hombre actúe de mala manera, cometiendo diversos pecados. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre, dijo Jesús en Marcos 7, 7:23. De modo que si el corazón del hombre estuviera libre de estas maldades, el hombre no las realizaría. Eso es integridad. Tener nuestro corazón libre de maldades. Hemos visto primero que Dios se complace en la integridad. Y segundo, que el corazón es la fuente de la integridad. Necesitamos llenar esa fuente. El corazón es la el terreno donde se puede cultivar, cultivar la integridad en nuestras vidas. ¿Dónde cultivar la integridad? En tu corazón. Necesitamos cultivar la integridad en nuestros corazones. Cultiva la integridad en tu vida. Tercer punto, guarda tu corazón para la integridad. Nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón, pues es la fuente de la integridad, es lo cual es indispensable, como vimos, para complacer a Dios. Así que guardar nuestro corazón es algo prioritario. En Proverbios 4.23, el sabio nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 para guardar el corazón, en lugar de estar nosotros afanados por algo, tenemos que presentarlo a Dios en oración, quien promete guardar nuestros corazones con su paz. En Filipenses 4, del 6 al 7, nos dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús Filipenses 4, 6 y 7 necesitamos guardar nuestro corazón en paz Amén. para guardarlo una de las cosas que tenemos que hacer es orar en todo tiempo presentar todas las cosas a Dios en oración necesitamos también buscar a Dios de todo corazón para que Él nos mantenga en el camino correcto como dice el Salmo 119, el Salmo 119 nos habla de la excelencia de la palabra, pero esa búsqueda personal del Señor. Y en el versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Buscamos al, con todo corazón al Señor para que el Señor nos mantenga en el camino correcto en el camino de sus mandamientos. Ahora, nosotros no podemos pretender que estamos exentos de pecar. Sería demasiada arrogancia decir, bueno, es que yo soy íntegro, yo tengo un corazón bueno, yo estoy exento de pecar. Eso no lo puedo pretender en ninguna manera. El ser íntegro no significa que yo haya alcanzado la perfección, Encubrir el pecado sería una falta de integridad. Cuidemos de no endurecer nuestros corazones. El pecado hay que confesarlo y apartarse. Dice en Proverbios, capítulo 28, del 13 al 14, el sabio escribió, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. No endurecer tu corazón, no encubrir tu pecado, sino confesarlo y apartarte. Es lo que nos enseña el sabio en Proverbios 28 del 13 al 14. Algo clave que nos permite guardar nuestros corazones para la integridad es el ser llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo. La palabra nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. El ser lleno del Espíritu es algo que... Que Dios produce en nosotros, no lo producimos nosotros mismos, pero nosotros propiciamos el ser llenos del espíritu en la medida que practicamos una actitud de adoración y de gratitud a Dios. Vemos que esta palabra Efesios 5.18 nos dice ser llenos del Espíritu Santo y luego el 19 y 20 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo, necesitamos guardar la palabra del Señor, necesitamos confesar, necesitamos eh, ser llenos del Espíritu Santo, guardamos el corazón para la integridad en la medida que nosotros nos presentamos a Él en oración, en la búsqueda del Señor, confesando el pecado, atesorando su palabra, y siendo llenos del Espíritu Santo Amén. Estas disciplinas espirituales indican el cómo cultivar la integridad en mi vida ¿Cómo cultivar la integridad en tu vida? Bueno, el terreno donde lo vas a cultivar es tu corazón ¿Por qué vas a cultivar la integridad? Para complacer a Dios ¿y cómo lo vas a hacer? entonces acá nos está expresando la palabra que necesito guardar mi corazón para guardar mi corazón tengo que llevar todas las cosas delante de Dios en oración, tengo que buscar a Dios tengo que atesorar en mi corazón su palabra como un tesoro tengo que arrepentirme, confesar el pecado y tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Para concluir mis amados, hoy quiero invitarte a que cultives la integridad en tu vida. Ese es el objetivo que tenemos para hoy. ¿Cuál es el fin de cultivar la integridad en mi vida? Dios se complace en la integridad. Luego el fin primordial de cultivar la integridad en mi vida es complacer a Dios. ¿Dónde puedo cultivar la integridad en mi vida? El corazón es la fuente de la integridad. De manera que el corazón es el terreno donde puedo cultivar la integridad en mi vida. ¿Cómo cultivar la integridad en mi vida? Guarda tu corazón para la integridad. Estas disciplinas espirituales indican cómo cultivar la integridad en mi vida. La oración, la búsqueda del Señor... La confesión, atesorar su palabra, ser llenos del Espíritu Santo. Y el ser lleno del Espíritu Santo lo propiciamos con una actitud de adoración, de gratitud al Señor. Amén. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.